0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》
1: 。哈喽，<音> Hello, 大家好，欢迎来到《那车我知道》。嗯，先有请两位嘉宾，火山哥和花姐。
0: 听众朋友，大家好。呃、啊，掉线了，我这地方信号太差了
1: 。我是一直在线的花姐，一直在线。<笑>你这是讽刺火山哥呢？我觉得。<笑>这一期我们聊什么呢？就是两会刚刚结束，车企代表们在两会期间提的一些建议。当然，他们提了很多建议，我们就挑几个比就是比较有争议性的一些话题来跟大家聊一聊。第一个话题就是全国政协委员建议啊，北京取消对天津汽车的限行政策。这位吴委员说，随着北京产业越来越多转移到天津，那么往返京津,津,津两地的办事人群不断增多，但天津牌照车辆在北京受限行政策的制约。他说，就拿我来说吧，经常到北京开会，如果上午九点开会，由于七点到九点是不能进入北京的，所以必须提前一个晚上。就在北京住。如果是下午开会的话，就是四点以后的会议，那他就很着急了，因为他走不了，他只能待一天，就等到明天才能走。所以这种无形之间给往返京津,津,津两地上班族或者办事的人带来一些时间的成本。然后这个吴代表建议啊，由于京津冀协同发展、产业、教育、医疗等资源转移将导致三地之间的人流加快，所以取消京津冀的车辆限行，对于京津冀三地的协同发展也将有较大的促进作用。
0: 这个吴代表说的挺好，但主要是考虑了自己出行的问题。虽然京津冀一体化，但是我觉得让北京放开天津的牌照，它它会存在几个问题。一个就是是不是大家都会蜂拥而至的去天津上牌子，或者说或者租个牌照，或者买个牌照，是不是这样成本更低？第二是，其实牌照的限制更多的是为了缓解交通的压力。那么你让天津的这个牌照可以跟北京牌照一样，在北京正常行驶的话。肯定会加剧北京的这个道路的压力，所以我觉得这个，也、哎、就这么一提吧
1: 。广大的网友对这个评论，我们也可以来看几条特别有趣。他说，比如说有个叫 Mark 的，他他说怎么光取消京限行，就是天津的京限行？他说你天津先取消河北牌照在天津的限行啊，说好的京津冀一体化，怎么就把河北除外了呢？还有说什么？搞清楚现实好不好？北京是为天津提供优质资源的，你为北京做出了什么贡献？给你搞特殊政策？你是在北京吃的肉，还想把自己和北京划等号？你怎么不在北京工作，在北京买房呀
0: ？如果是说从呃比较人性化的角度讲，其实最应该解决的是三河啊，就是离北京最近，又有很多在北京上班，一早要往北京赶，河北的这些，比如说住在燕郊的，呃，住在涿州的。住在这个廊坊的这些人，其实他比天津的更，比这个吴委员更迫切的需要正常进京开车，在燕郊就很痛苦，就只能依赖公共交通，或者说有京牌的话，也会在检查站堵挺长时间。嗯，我是觉得吴代表提的这个不是那么迫切的事
1: 儿，因为我觉得他提这个要求是因为现在的那个进京证管得严了。其实我以前有个同事，他本身也是天津人啊。就是他在北京上班，在北京有房什么的，他就是买了天津牌照，然后办每个月每个月月初吧去办进京证、嗯、然后呢就是天津车在北京市内开，他就用的是那个天津牌照，呃、一直是这样，因为家里没有北京牌照嘛。嗯，然后北京的那个进京证一趋延之后，他就只能卖车，因为他确实就就不方便了嘛。然后呢，就想办法去弄北京的那个牌照，嗯、那只能是想一些办法。对，就是那个进京证儿。所以我觉得天津就是委员才会提出这么一个问题，否则之前其实有大批的人去买天津牌照、河北牌照，但是因为就是北京去严了，就是，<对>所以我觉得北京如果去严你外地车型的进京，那他不可能为你单独。天津来就是出台这么一个政策，其实以这个政策来讲，就是地方嘛，就是我觉得很难搞这个特殊性。<对>就算是京津冀一体化，它也得是京津冀一起，它不可能单独为你天津放行。对，而且我觉得，如果他现在放开，真的是对天津的这个限制政策的话，那他之前北京牌照搞那么严，那就等于啪啪打自己脸呗，对吧？对，而且北京就真的白搞了嘛。对，就是像火山老师说的那样，就是。你你会增加北京的拥挤度的。那北京这个限号，北京的号牌都没放开，我放开你天津来北京的一个那什么？那其实我北京的号牌为什么不自己当地放开呢
0: ？再有一个，从去年的政策看，嗯，整个是趋严的。比如说十一月一号以后，呃，外地车从从停放到行驶，对对对在整个北京区域只能八十四天，我六环以内，六环以内包括呃。通州主城区，呃，因为通州是副中心嘛，所以这个这个政策应该是没有变的。再有一个就是，早晚高峰是时时段，外地车牌照，即便是有了这个进京证，也是不允许上路的。上路的话，应该是一百块三分吧，如果没有记错的话。所以说，放开天津的是,是不太可能的
1: 。我们这个聊完之后，我们再聊第二个，就是多名代表呼吁汽车限购放开。通过放宽汽车限购来刺激汽车消费的一个相关建议，他们都觉得政府应该要出台更加精准具体的政策来拉动汽车消费，就是比如说进一步的释放购车指标，优化一个摇号的政策。对，然后我们先来看看网友是怎么评的。啊。有一个小伙伴叫尼尼古拉斯小洋人儿，他说，刚刚办公室几个同事一起解读了一下国家开放汽车限购的政策，一致认为，如果放开政策的话，那么下一步在帝都开车会加收拥堵费、进城费，就是所谓的进环费、污染费、车辆管理费、停车费等等等等一大堆的费用，而且油车肯定会要收的比电车。收费要高，然后就就会形成新一轮的鄙视链，开大排量高级油车，并且赶在中央区，中央区估计它是所谓的就北京二环这种、嗯、肆意停留的，嗯、对，那一定是站在鄙视链顶端的人。还有一个人就是他，他的建议这个取消汽车限购是从放开郊区买车为主，就是这让我想到，突然想到就是上海牌照，上海牌照不是有一个全国最神奇的沪 C 牌吗？哦对对对，对好像是 A B 牌，<吸>就算上面写高户，<吸>但是他是进不了上地区的。这个小伙伴的意思就是说可以买车的一个政策。他说谁没事儿天天往城里跑啊？对，他说他说我们也不去城里添堵。他说想进城可以办进城证，然后跟外地车一样，比如说一年十二次足以。他说限购也不不需要。他说城里可以收高额的拥堵费或者停车费或者其他什么，这样可以过滤掉一批开车的人。他说限行可以不用取消，但比如说开放郊区的一个购车政策，那就更好了。嗯、一看这大哥就是站在食物链顶端的，嗯、<笑>不用进城的。我们这些啊，是吧？还是要靠着进城糊口的人就没办法了。以前呃，我同事家就在上海嘛，嗯、他们家楼下有一辆宝马七上的，就是沪 C 牌，嗯、站在食物链顶端
0: 、嗯。首先啊，这个这些车企的老总们确实着急了
1: ，说明现在形势不好。对形势非常不好。对，因为销量相对。特车企
0: 的实际生存状况，他们比谁都了解。再有一个就是，他们也非常担心疫情，还有包括经济的这种增长放缓也好，那个 GDP 负增长也好，对大宗消费品的打压是非常厉害的。就比如说，呃，我本来要换车的，我不换了。嗯，我本来想买辆车的，呃，我先凑合公共交通吧。这是一方面，另一方面，他们也深刻的知道。真正有消费能力的还是这些一二线，甚至是三线城市，农村市场可能对整个消费的这个带动，尤其是对这种中高端车型的带动，并不是很大。首先，一二线城市呢，它有很高的基数，它会有一个换新的一个这个比例。呃，其次呢，就是车企面临的生存压力确实是显而易见的，就说未来半年甚至明年，所以他们也希望政府能够。放宽一下，释放一下被压制的这个消费力，这是一方面；另一方面，它更考验的是城市的管理水平和基础建设水平。你比如说，我现有的北京城的状况，现实物理状况，就决定了我已经不能再大量增加汽车保有量了。如果再大量增加的话，那么我势必要建停车楼，我要重新规划道路路边停车，我要重新规划这个，呃，怎么面对。车增长到七百万、八百万甚至一千万辆，这么一个最现实的问题，因为我们也都清楚，像北京很多的社区也好，呃，商圈也好，停车是非常非常困难的。我相信这个放开还不是这么容易的一件事儿。
1: 其实放开牌照这件事儿已经是老生常谈了，尤其是对一线城市。其实它的主要目标是针对一线城市，就像火箭老师刚才说的，就是你哪怕换购换新，但是今年这么一个疫情的影响，这个换购换新，那那我腰包不足，我的口袋没有那么多钱，那我可以先不换。但是呢，为什么说放开牌照，大家要针对于就是这一个群体，因为首购的能力还是有的。首购我可以买一些便宜的车型，起码拉动低端是没有问题，而且这是一批大量有需求的。而且最近的专家都在分析一点，嗯、就是为什么就是如果放开牌照首购会上来，是因为疫情让大家认识一个问题：我需要有一辆车，嗯、我需要有一辆代步工具。那、嗯、那就是家里有车的我可以忍，家里没车的那我就急需了。我怕以后再出现类似的事儿，我怎么办？那我想买，但是我不能买，嗯、因为我没有牌照，我有这么一个限制。所以其实我就是在今年从年初到年终听中汽协的一个那什么，每次到最后专家都会呼吁说，能不能放开一些牌照，放开一些牌照，我们来拉动一下收购的需求。嗯，但是从就是火山老师也是说了，从车企的角度来讲，他现在是急需解决自己这么一个问题。其实也是就是包括最近很多城市。都会出台，就是在就是消费促进呀，就是汽车这一块都会有一些，比如说我购置税啊，或者我有一些补贴，但是其实还是有一个需求量在。如果你没有需求，你再给他补贴，你再刺激，我没法买，我还是没法买。把牌照打开之后，我们才可能就是拉动我们推动这个经济，因为汽车毕竟是大宗消费品。但是就是城市很矛盾，其实我觉得还是在政府的角度上来考虑我这个城市的一个管理规划，因为是没有那么简单的一个问题。不是说你车这边就，就是你你的这个就是第一消费市场你增加了，那我其实后续包括停车、包括管理费、包括各方各面都有一个管理要增加。就以我们小区为例，虽然是车流分离的，车都下停车库，嗯、可是停车库的车车位没有那么多呀。就是你再增加、嗯、我的车位怎么办？这车位都停到小区外面去了，嗯、小区两边的那个廊子都停满了。嗯，这是你对于城市来讲，就是你在增加，在它的美观度上来讲，你就是在增加它的压力。而且你毕竟停在路边，你也没有人保障你这个车，而且还要收费什么什么的
0: 。对，其实这个也是考验一个城市这种精细化管理的一个方面。你比如说，你只要限购，那势必有不公平。为什么呀？真正用到需要迫切用车的人，他就有可能买不到。嗯，那么之前有的是车的人，人家也不发愁。那么你也，那无疑你已经鄙视了，你鄙视了没有很早就买车的人，对不对？那你在一零年以前就有了三四辆车，你还担心限购吗？你你你会觉得限购是个问题吗？对吧？那如果是九零后的这帮孩子们，呃，父母在北京的还好，可能父母还有辆车能给他用一用。你结婚了，有孩子了。呃，急需辆车，行，那我们老人不用了，你拿去用吧，是吧？那如果是，呃，上大学留在这儿的，那你买车就很困难。为什么你摇不着号？你摇号还要等五年呢，对不对？嗯，这也是一个问题。所以，我们不妨大胆的设想一下，如果我们所有需要车的人都拥有了自己的车，比如说，哎，我火山，我需要两辆车，那我买了两辆。你让我买第三辆，那我可能不会买，因为养车的成本、停车，呃，我还得照顾啥，各种问题都会有。那么就这种前提下，都让大家买，我真正把这个消费释放出去，那我们的城市能不能承受？会变成什么样子？那我们的政府能不能，哎、呃，在满足大家现实需求的同时，提供更多的这种便利给到，或者说？每个路口、每个红绿灯、每个停车场、每个社区、每个商圈都做大量的优化，来让大家有地方停，让大家没那么拥堵。其实你大家能看出来，很多的拥堵，一个是道路基础设施问题，还一个就是停车难，也是拥堵的一个对很主要的问题之一。<对>昨天我去王府井转店，我已经到目的地了。哎，这地方不让走转，那地方不让掉头，那个地方停车场小口一点点儿，找半天找不着。那么我就势必在那儿转啊，我看很多人都在那儿掉头在那儿转，因为大家都不知道怎么走，都不知道怎么停，那就堵呗。我觉得火
1: 山老师和花姐讲的都特别有道理，这个我很有感触。一个是花姐说，她说停车难，北方啊，就是不是地域炮啊，就是说北方很多城市的规划，包括城市市政规划，包括房地产商的一些规划，它的这个前瞻性和远见性真的就是不够远。为什么呢？我就打个比方，我们家南南方的这边的屋子。是一零年的时候，零九年一零年的时候造的，那个时候造的时候，它的停车库的配备量已经达到了几乎是一比一，就是你一辆车，一个一个家庭你有一辆车，我就能保证停，而且是地下停车库，再加上地上的那个停车位的话，基本上都能保证每一辆车都能停，就不会造成小区里面这种什么绿化被绿化被破坏，因为你停不了车，很多就全都往绿化带上开了呀，就是小区的绿化上面开嘛。而且我们不是什么高端楼房，就正常常规的这种楼盘。但是在北京呢，一四年、一五年新造的房子，长营那边，火山老师肯定知道，就是人口数量非常多，个三个小区，嗯、对，一个一个大型小区，有有中区、南区、北区三个小区，只有中区有一个小小的地下停车库一层，其他都没有地下停车库，都是在地上的，地地上的停车位能有多少？然后就导致所有的人，很多人有车的停不了。其实小区中区的小区下面，它第二层它是可以开发停车库的，但是因为资金的问题，一直开发不起来。嗯、所以第二层的停车库一直到现在六年过去了，还是空在那就是说没有造好。然后所有的车全都停在哪停在外边，就停在外面的那个马路边上，导致了本来的一个是双向四车道变成了双向两车道。然后再往长盈天街那边，就是因为长盈那边又连着一个长盈天街和一个华联，就是特别大的商购物，消费购物中心，对对对。购物中心旁边的那个新天地，双向四车道就是停车、嗯、变成了两车道
0: ，这是非常非常现实的问题，<对>就是因为，呃，你有车又不能不让大家停，但是呢，<对>你前期规划又没规划好
1: ，这个车呢<对>
0: 也不能飘在空中，也不能带回家里，是不是？对，只能落在地上，所以
1: ，然后还有一个什么情况呢？就是上周我们家，我们家的车。轮胎被扎了三次，因为上周有暴雨，一个是下雨天的时候，正好是啪一下下下来了，然后这个水里过水的时候，估计那个轮胎里扎了一个钉子。我公公那辆车也是开在路上的时候，啪扎一个钉子。我想说什么呢？我不是说这个钉子是故意有人放在那里的，因为这个旁边也没什么修车摊或者干嘛。我只是说，作为北京，就是说你除了长安街上那个道路是好的之外。就是你看三四环之后，它这个道路不好，对，就是它的行车线也画得不不清楚，就本来应该是两车道的，中间画条白线，白线没了，所以就导致三辆车都并排开，是的，是的，这就是。然后路况也不好，就导致了很多，<唉>比如说车子开在路上，它会坏，那坏了不就是引起交通事故？嗯、呃，不是，就会引起交通堵塞嘛
0: 。其实北京的路啊，尤其是朝阳区的路真的是烂，就是这两年还好点之前能烂到什么地步？东坝的路我开途安都托底。嗯嗯我一个人开，我没没拉任何重的东西，能托底。对不起，能托底。我相信开车还是挺挺小心的，就说一看全是大坑，在<是>能绕的绕，对吧？驾驶技术也凑合，能、嗯、能躲的躲，我一样一样拖。然后这几年稍微还稍微强了一点。
1: 还有一个政协委员建议，就是京籍无车家庭首车无需摇号。京籍就北京籍的无车家庭购买第一辆车无需摇号，应该直接分配购车指标。也是在六月一号的时候，北京的小客车摇号新政来了，这个也是呼吁多年的家庭摇号政策啊，它是一个修订草案征求意见稿，就是说这个事情还没有完全定下来，我先发出来给大家看一看，哎，征集一下大家的意见。他主要说什么呢？就是在今年八月，一次性将增发两万个新能源小客车的指标，全部向无车家庭配置。我是没有首先看到这个政策的，因为我就是一个家庭。对于我过来人来说，我们一直没有车嘛，就是我一直在期盼北京能不能，就是比其他地区放不放开。其实我的关注度不高，我一直在关注北京能不能放开。嗯、从昨天下午，我妈跟我说。北京放开了，我小姨跟我说北京放开了，我爸跟我说北京放开了，就是你可以渴望到一个无车家庭的那种感受，就我名下没有牌号，大家都很关心的一个，真的是一个很关心的话题。昨天我们看到这个整个配额，就是它是一个征求意见稿，它是先发的那个新能源，新能源是你在今年八月份一次性增发两万个新能源指标，全部配向无车家庭，这是当时写，刚才小范也说过的。然后我们比较关注的在于什么？在于它对于燃油车指标，它也有它的一个规定，它是以家庭为单位摇号，不是说比如说我个人。我个人可能没有车，但是呢，就是他会更倾向于无车。比如说，你们家有三四口人都没有车，名下都没有牌照。你就有一个主申请人和几个就是其他人是辅助副工，对副副主申请人，然后大家一起来申请家庭来申请这个摇号，申请这个牌照了解决你们一个家庭的问题。他是这么算，他是有一个积分的，跟那个落户北京的一样，也是走积分政策的。他有一个基础积分，主申请人两分，其他申请人一分。然后呢，阶梯性的就是轮候积分，当前参与普通摇号就是现有阶梯数。每阶梯增加一分。当前参与新能源摇号，就是个人轮候时间，距离，以家庭为单位提交申请的时间，每满一年加一分，不足一年就是按、啊、一年计算。看你申请这个摇号多少年，你申请了多少年，他、嗯、就是每一年他加这么一分给你。嗯。然后我们来看这个总积分怎么算，就是家庭申请人中包含家庭主申请人配偶的。家庭总数的计算公式是：主申请主积分等于申请人积分加配偶积分的总和乘以二，加其他申请积分的之和，再乘以你家庭代计数。其实就是你们家所有申请人加在一起，但是呢，你的配偶和主申请人是可以乘以二的，其他申请人都得是单算。嗯，如果你是不不包含配偶的，就像我这种没结婚的，那我怎么算呢？我的主申请人积分加上其他申请人积分之和，再乘以那个家庭代计数，其实是有利于就是你结了婚的，因为你会乘以一个二倍。如果你没有结婚的家庭，那你比如说你加上你的父母积分，但是呢只是一个总和，但是你们不能乘以二。但是你主积分的人，他有两分的积分。还是簇拥着你要去结婚，你买一辆车，你可能你的需求量更大。就在一定程度上，我们来看，其实国家还是对于就是新能源一不，是就是排号一旦放开，它怕有一个大规模的。就像回到我们上一个话题，就有一个大规模的增加，城市管理可能会有一定压力。它在一定的时候，它还是有限制，它把这个需求给了更需要的，就是家庭。那就我又有一个疑问啊，比如说像、嗯、呃花铁这种。你没有，你虽然没有结婚，但是你有父母呀，对吧？如果你的爸爸是作为主申请人的话，<但>就是呃，嗯、就是前提是他们俩没有车哈。嗯、然后你爸爸也是有驾照，他有资格申请车买车的话，嗯、他作为主主申请人，然后再加上你妈，就是配偶嘛，然后再乘以二，嗯、对吧？然后加上子，嗯、因为你是属于他们的子女呀、啊嗯。嗯嗯。那你们的家庭带技术还能再乘以二，那你们的这个家庭总积分就高哎。我我这么跟你说，比如说我爸爸是主积分。对，然后呢，他还有那个阶梯性，就是这么，我我有这么一个案例，嗯，比如说，呃，家庭的主申请人有配偶，家庭主申请人的父母和两名子女，就是三代六个人，嗯，然后呢，就是大家都在参加摇号，比如说父母和夫妻都在参加摇号，那你的阶梯数就是五，主申请人，比如说就是阶梯性轮候，一共是。等于我想想，你的阶梯数轮后不是五吗？五的话，一分一分的加，你申请了多少年？这么算啊？那个，然后呢，加上你的基础积分，你可以加两分。然后呢，你的配偶也申请了这么多，呃，这么这么一段时间。然后呢，他的基础积分是一分，你们两个人就是加在一起，一共等于是加六十三分。然后你们俩是乘以二，就是这个父母那代。但是呢，嗯、到我这一代呢，呃，是不能乘以二的。我的分数就只能加上我的那个阶梯积分，就是我的那个轮候值积分。就是我刚才说的，嗯、你每申请一年多少多少的那个，嗯、就是你这个家庭加上我，属于不是属属于主申请人，我就是一分。然后我加上我那个阶梯分，我是五分的话，那我就是六分。但是我是不能乘以二的，嗯，就是哪怕而且他是这么说的，我如果有配偶。我是可以和我的配偶作为主申请人乘以二，但是我的父母呢、嗯、属于其他申请人，他们俩虽然也是有配，他们也是配偶关系，但是他们是不能乘以二的。以我刚才说的案例，就是父母，然后呢子女，子女下边还有子女，就加在一起不是三代吗？嗯、就是所有的总数再乘以你这个三代算出的那个总分，你再进去摇号。啊、哦，反正听听着是挺复杂的，对，是很复杂，<笑>但是其实你算的话就是。其实很简单，在于比如说我父母那一代，比如说我们一共就是阶梯数，如果是五的话，就是申请了这么多年阶梯数，他给我判定成五，因为那个不同的阶梯数就是你是需要去算和人数需要去算的。就我们家，比如说均阶梯数为五，那我父母主申请人加上配偶，然后呢再加上每人都是五嘛，然后再加上两个五，然后他们是可以去乘以那个二。然后呢，再加上我，我也是申请了这么多年。然后我加上我那个单独的申请积分，嗯、然后呢，再乘以我们这个是两代，然后最后算出的那个总积分。嗯、其实，其实就是它其实是有一个叠加。其实说白了就是，你们家申请的人数越多，嗯、你呢就是几率越大。你都把、嗯、就是其实就是你只要父母没有车，你就把父母都拉进来是没有问题的。就如果我上有、嗯、上有老人，下有儿女。那我的申请就会更加的容易和方便，但其实这种家庭一般来讲是有车的，嗯、就是这种家庭的存在率是小的。<是>现在可能就是，比如说我，我是一个大学生，我满十八，我刚拿驾照，我可能我父母没有车，那我我这个一家三口两代的申请，可能人数会会更多一点。嗯、这种固定的家庭可能人数会更多一点
0: 。呃，我相信政策的这个你制定者啊。也是为了尽可能的公平，但是说实话，听得我有点怀疑自己的智商了。对，再一个就是，你一说很简单，我更怀疑自己的智商了。我就觉得这个这个怎么智商就差这么多呢？再有一点，我就觉得我们这个制定政策者是真厉害啊，他们能算的这么细细致，哈。嗯，我是觉得也也也不得了
1: 。呃，还有一个就是。他对于很多之前不是有买离婚买房什么离婚嗯干嘛干嘛？他对于这个离婚的那个对于家，因为他是家庭用车，所以就是家庭无车家庭家庭摇号嘛，所以他现在对这个家庭所谓的婚姻这个也。嗯，卡得很严。其中有一个就是家庭申请人如果是离异的话，且离异时原配偶名下已有本市登记的小客车，那么他办理配置指标申请登记时，应该是要离异满十年，而且他这个是对2020年6月1日前已经离异的人除外。然后呢，如果两个人婚姻要买，就两个人结婚了，哎，他能马上买车吗？不行，他必须婚姻满一年之后才能买车。所以他这个也是属于对那个卡那个就是假离婚买车的也卡的挺严的，我觉得有没有可能还挽救了无数的婚姻？挽救了婚姻的数据<年>，对十年这个这个时间确实是,挺是
0: 很难的，很难挽救婚姻，或
1: 者是。或者是在那个离婚冷静期的时候，把配偶的那个车转移到自己的名下、嗯、是吗？我离婚冷静期包括这种摇号政策，很多人都跟我说，国家正在大力鼓动结婚这
0: 件事情
1: ，因为现在结婚的人越来越少，生孩子的人也越来越少，所以消费结婚可以拉动 GDP， 对呀、啊嗯
0: ，而不是说一味的我不让你买，哎，一不让买，矛盾出来了，很多家庭没车，那我再给你搞一个跟积分落户似的这种计算，呃，算的。大家都，对，除了花姐以外，大家都怀疑智商了。这个，<笑>我也怀疑其，其实<笑>我也算不明白。对,<笑>对，而且听的，<没>听懂的<理>也都被绕晕了。呃，就说你搞个政策就搞呗，你让大家买就买呗，你整那么复杂干什么？对不对？你这分那分那分这分，其实我、哦、有有有什么有什么更多的意义吗？整这些对不对？那这个家庭符合摇号标准。他没有车，他需要一辆车，就让他买，对不对？他有没有车，没有比我们的管理部门更清楚的。一调这个人的身份证，他有没有车太清楚了，对不对？嗯、一调这个人的电话号码，就知道他有没有车。那你这么一看，对吧？比如说摇号第一梯队的，摇号七年的、八年的，一看家庭无车，买。第二梯队的摇号五年、六年的一看，家庭没车买，不就 OK 了吗？您您纳税五年才能买车，又摇了五年，等于这人十年都没有车。咱就试想一下，一个人在青春有几个十年？能活几个十年？已经够可以的了，已经限得他，已经限得他哑口无声无，无言以对，无力反驳了。该买就让他买吧。你看我们的车企，又是降薪，又是裁员。日子也都不好过，老总们都急的，对吧？虽然老总们也不缺车开，也不也不缺钱花，但是也都着急啊，就为员工操心啊，是不是？为企业操心，企业倒了他，他他也有一份责任，对不对？对
1: 吧？我我我觉得这种积分啊，越越复杂的，反而是容易给自己留下一些，嗯、呃，怎么说呢？就是可以给人钻空子，或者是说，就,就是因为所有的积分，
0: 对,对，<我>人家在北京单身十多年，就想养个孩结果。一查积分，自己屁都不是，对不对？对嗯，嗯。对，还未婚的花姐，
1: 声音异常响亮
0: 。人家也有可能给北京这座城市做出了很大的贡献，对，就因为做成了很大的贡献，连自己连婚姻问题都没有解决
1: ，还不让他买车，对，还不让我买车
0: 。父母,父母可能还都在外地，人家在这里对吧？打打拼着，为着都没有资格
1: 买车，嗯，为这
0: 个城市做着贡献，纳着高额的税。你说，呃，不说高额的事人家收入高的话，纳税自然就多了，结果没有去资格买车，哎，好不容易要放开了，一算，哇塞，这单身狗又买不了，嗯，就等个只能等下辈子了，对不对？弄不好。只
1: 能抱团买车，嗯、看来什么都需要抱团儿，对，团假结婚买个车是吗？嗯，假结婚还不行，还得跟人结一年，对，要满一年呢。你假结婚，你还得找一个有有俩娃的。然后与父母双全的，然后加在一起，
0: <笑>哇塞！宝宝数量
1: 不够呀，你拼不过那个结了婚底下好几个娃这个
0: ，这个不光是挑战伦理，我觉得有点挑战人性啊。这
1: 个，好吧，而且我觉得还从一定程度上催二<吧>二胎。催二胎，对，嗯、你们家人口众多，那你们家就就以后就有福利。本来这期节目我我还以为会聊得比较欢乐，就感觉聊到后面是挺欢乐，但欢乐中也带着一一丝的沉重啊。尤其对于花姐这,这种东西的，一但这种东西的它的背景比就比较沉重，否则也不会生出这种、嗯、这些政策来了。<对>从摇号到积分，<是>你会发现国家没有松口，但是呢，只是说。出了一些看似于缓解的政策，但是这些政策怎么样，我们也只能拭目以待了。我们也说不了什么。啊、互动话题就是大家对这个北京推出的这个新的摇号，呃，政策有什么看法？对，然后可以欢迎留言，我们会送出精美的礼品。那就是这期节目就到这了啊，我们下期节目再见。好，再见，拜拜。<见>